0: Концертный зал
1: «Радио ВОЗ» представляет.
2: Представляем вниманию радиослушателей аудиоспектакль «Выйти замуж за Казанову» театрального коллектива «Оптимист» Саратовской региональной организации ВОЗ в рамках Всероссийского
3: дистанционного фестиваля самодеятельных театров ВОЗ «Пространство равных возможностей». Приятного прослушивания!
1: Михаил Хефец «Выйти замуж за Казанову» Мистическая комедия со всеми свойственными этому жанру атрибутами Привидениями, испуганными девушками и леденящими кровь событиями Действующие лица Бомж и Джакома Казанова в исполнении Ивана Дмитриева Вероника, Аня, Светлана, подруги Ирина Скундина, Виктория Дидюкина, Ирина Букина Юрий, друг Вероники, Николай Кондренков Экстрасенс, отделя не устроила Менеджер казино, Елена Попова Браток-охранник, Федор Бородин Работники и посетители казино «Привлеченные лица» Ролог Улица Бомж, заглядывая в урны, одиноко идет по улице Периодически прикладываясь к бутылке Он здорово пьян И кажется, что он вот-вот упадет Подходит к мусорному баку Извлекает оттуда бутылку, просматривает ее на просвет, прежде чем отправить в пакет. И удаляется очень нетвердой
4: походкой.
1: Первая сцена – гадания. Квартира Вероники. Вероника готовится к спиритическому сеансу. Покрывает стол большой белой скатертью, кладет в центр стола блюдце. Потом достает бутылку коньяка, коробку конфет, фужера. После небольшого раздумья ставит бутылку фужера назад в сервант.
2: Ну их к черту. Нажрут с этим все и кончится. О господи, скоро двенадцать. И где их носит?
3: А что тут я тебя все нараспашку? Вы на время посмотрите, во сколько договаривались. Я в сапогах, ничего? Так, у тебя пароль от Wi-Fi прежний. Я тут сделала несколько закладок на тему. Я конфетку возьму. Так, ага, гадание. Так, вот, нашла. Пишут, что перед началом гадания надо курить комнату благовониями. Раньше не могла сказать. Где тебе сейчас благовоние возьму? У меня есть сигарета с ментолом. Пойдет? А у меня с травой. Может, пыхнем? Вот будет прикольно! Фиг вам! Я ж сказала, у меня не курят! Очень надо! Я ж для дела! А может, духами? Ну, духами можно! Давай, я знаю, у тебя там сумочки есть французские! Ага! Сейчас! Разбежалась! Шанелью прыскать! Так для дела же! Ну ты чего? Да что, у меня одной что ли, духи в сумочке? Мы на свои покупаем, а тебе дарят. Потому что со всякой шалупенью водитесь. Заведите себе нормальных мужиков. Так, не поняла, мы окуривать будем или пропускаем этот пункт? Пропускаем. Французские? Пш-пш. Итальянские, армани. Не жалко. Можно было бы хотя бы дезодорантом или освежителем воздуха. Ага, и придет к тебе дух какого-нибудь пьяного
2: водопроводчика. Так
3: что там дальше? Ой, девчонки, а может лучше все-таки не сегодня? Мамочка, чего тут только не пишут?
2: Да почему не сегодня? Ты же сама говорила, что в Альпурге его ночь, майские святки, лучший день для гадания.
3: Тут еще такое пишут. Это день, когда празднуется самый главный шабаш у силы тьмы. Говорят, появляется сам дьявол в обличии козла. И что тогда? Чего-чего? Ага, так, вот, нашла. Пишут, что если какой нежелательный дух заявится, то его можно изгнать с помощью святой воды. И где мы сейчас посредине ночи святую воду возьмем? Так, тут еще пишут, что соль помогает. Если что, посыпать его солью. Это ж сколько соли надо. У тебя соль есть? Ну, вот в солонке на столе. Ну, ты что, издеваешься? Ну, как я его из солонки? Это ж тебе не борщ солить. Кого его? Ну, этого, козла. Так, может, еще и не придет. Все равно надо быть готовыми. У меня баланчик перцовый есть. Если что... Я одному козлу брызнула, сразу сгинул. Дура, уже астральное тело, бесплотный дух. Чихать он хотел на твой баллончик. А что он тогда соли боится? Сама подумай. Что сильнее, соль или перец? А чего я-то, я что ли это писала? На вот сама тогда бери, читай, раз такая умная. Ой, ладно вам,
2: давайте не будем ничего делать. Зря только духи потратила.
3: Почему это не будем? Что вы сразу испугались? Почему-то какой-то козел сразу должен прийти? Что другого никого нет? Пишут, что еще бесы могут прийти. Часу-часу не легче. Что этих тоже солью травить надо? С этими вообще полные непонятки. Их даже распознать невозможно. Козла то хоть сразу видно. Не скажи. Иногда смотришь с виду нормальный мужик. А потом присмотришься ну, полный козел. Вот ты у нас и будешь главным экспертом. Да легко. Бесов пишут: фиг различишь. Они могут выдавать себя за кого угодно. Хоть за Наполеона, хоть за инопланетян. Короче, любят морочить голову. Так время поджимает, что у нас еще не готово.
1: Аня достает и раскладывает большой лист бумаги.
3: Да, вроде все. Вот круг, блин, пол рабочего дня рисовала. Меня чуть начальница не засекла. А что так неровно? Да, вот сама бы и попробовала. Думаешь, легко нарисовать круг? Потом поделить его на 32 части, потом еще цифры, потом еще на две части. Да, нет. Время без пятнадцати, так со стола все долой. Может, соль оставить? Чуть а стол такой неровный, качается. Так, что еще? Свечка, блюдце? Блюдце обязательно фарфоровое. Да
2: вот бабушкина старинная. Она всегда на нем гадала. Девчонки,
3: может, это самое, для храбрости по 50 грамм для раскрытия чакры? А можно? По 30 грамм для разогрева чакры.
1: Светлана достает из серванта бутылку коньяка.
3: По 30 для разогрева чакры и по 50 для прочистки энергетического канала. И того наливаем всем по 100 грамм.
2: Да вы чё обалдели? Все, я так не играю. Сами сидите, напивайтесь, кого хотите, вызывайте. Нет, ну договорились
3: же, что все по-настоящему, всерьез. Ну что ты завелась-то? Что такого? Не хочешь, не надо. Что сразу? Пять минут осталось. У нас еще ничего не готово, а у вас в голове только как бы надраться. Так страшно же! Артисты рекомендуют перед выходом от волнения. А где написано, что нельзя? Тридцать грамм. Стоп!
2: Я сама буду разливать. Знаю я твои 30 грамм.
1: Разливают, выпивают.
2: О, тепло пошло. Конфетами закусывайте. Канал раскрывается.
3: Еще 100 грамм, и никакой черт не страшен. Так что у нас осталось? Так, теперь нужно открыть форточку или дверь, чтобы он смог зайти. Лучше в форточку. А то еще и соседи кто припрется. На блюдце надо нарисовать стрелку. Фломастер есть? Помада сгодится? Валяй. Теперь на обратной стороне блюдца надо нарисовать восьмиконечную звезду. Рисуй. Как я тебе ее нарисую? Ну, пятиконечную еще понятно. Ну, шестиконечную тоже. А восьмиконечную... Причем рисовать нужно строго по часовой стрелке, не отрывая руки. Ну вот сама и рисуй. А я-то откуда знаю? Тут ни рисунка, ничего. Ну что ты заранее посмотреть не могла? Че в последнюю минуту-то все? Вот сама бы и посмотрела. Че все я-то? Вообще у меня всегда по рисованию двойка была. Давай я попробую. Рисует. Рисует. «Что за звезда такая? Восемь! Блин! что так неровно рисуешь? На звезду совсем не похоже!» «Нормально! Главное, что восемь!» «Да фиг кто к вам на такую звезду придет? Я, может, за дело переживаю!» «Так, две минуты!
2: Мы садимся или ругаемся, допиваем коньяк
3: и разбегаемся?» «Садимся!» Вызываем, как задумано было. А потом ругаемся, допиваем коньяк и разбегаемся. Все, готово. Что теперь? Ага, сейчас. Так, пишут, что блюдце надо нагреть над пламенем свечи. Черт, свечку зажгите кто-нибудь. У кого спички? У меня вообще в доме спичек нет. У меня же электрическая плита. Где моя сумка? Вот тут была. О! Ты чё, на Дольче Габана села за тысячу баксов? Ну вообще! Ты бы ещё в два раза больше кошёлку купила. На рынок, что ли, с ней собралась? Хрен ты там что найдешь? Вот так и скажи, что завидуешь. Двенадцать. Не успели. А вот фиг вам. Успели.
1: Светлана достает зажигалку и зажигает свечу.
3: Все, сели. Что дальше? Так, пальцы вместе. Ой, мамочка, надо что металлическое снять. И кольцо тоже? Не клади на стол, убери в сторону. Часы, между прочим, за... Все. Молчим. Тишина.
2: А как тогда вызывать его? Как спрашивать? Т-с-с. Только медиум говорит. Ты что ли? Она. Почему она? Она в теме Потом, когда ответит Можно и остальным А только шепотом
1: Подруги сидят некоторое время в тишине
3: Я вызываю Духа Че замолчала? Черт, мы же так и не решили, кого вызываем Чуть не решили Вчера еще решили
2: Казанову Это ты решила А мы хотели Пушкина
3: Не мы а ты? А мы хотела Казанову. Че он тебе дался? Я фильм смотрела с этим, как его. Но он там его играет. Весь такой из себя. Мужик отпад. Так может, его и вызовем? Дура, он же ведь еще не умер. Еще раз сразу дур ты? Я-то откуда знаю? Ну так кого вызываем? Сидим тут. Дался вам этот Казанова? Хоть на мужика нормального посмотрим. Ой! Ты чего? Мне показалось. Показалось, что меня кто-то трогает. Мы еще никого не вызвали. Все, ну вас. Я буду медиум. Как там надо говорить? А почему это ты? Я круг рисовала, рыла интернет. Все, я говорю. Я вызываю дух Казановы. Казановы. Это имя или фамилия? Джакома. Как? Джакома Казанова. Дух Джакома Казановы, явись к нам. Дух Джакома Казановы, если ты слышишь нас, подай какой-нибудь знак. А что он должен сделать? Не знаю, скрипнуть, форточку открыть. Форточка и так открыта. Ну, тогда закрыть, пламя свечи задуть. Ну, он сам что-нибудь придумает. Ну, и что? Долго еще? Тихо ты! Какой-то шорох. Ой, скатерть, кажется, шевельнулась. Да ладно, у тебя стол шатается. Точно, было что-то. Сейчас проверим. Дух Джакома Казановы, ты слышишь нас? Ты что, ненормальное? Меня кто-то тронул, там под столом, под ноге так. Тс. Это он. Все нормально. Можем приступать. Кто первая спрашивает? Я. Я. Хорошо, пусть будет она первая. На каком языке спрашивать? А ты что, знаешь какой-нибудь еще, кроме русского? То ты и дело что не знаю. А зачем тогда спрашиваешь? Ну он все-таки француз. Итальянец. Тем более, как мы поймем, что он нам ответит? Не парься, они там это, на всех языках. Ну, ты будешь? Джакома Казанова, ты с нами? И что дальше? Так, руки все на блюдце положили. Ждем. Ой, поехала. Это ты его толкаешь? Сама ты толкаешь. Сиди тихо. Остановилась. И чё теперь? Ничего. Смотри, куда указывает стрелка. Да. И чё да? Слышит он тебя. Дай. Не тормози. Давай дальше. Мой нынешний холостой или врет? Какой нынешний? Откуда ему знать? Ты хоть фамилию скажи. Ой, поехала. Его точно никто не толкает. Читай буквы. Жи. И что дальше? Все, ответил он тебе. Же жена твой. Что непонятного? Вот сволочь, так и знала. А Да хватит тебе. Все, теперь моя очередь. А почему это твоя?
2: Ух, да ладно, давай ты. А чё я спросить хотела? Ай! Ты чё все орешь? Меня опять. Кто-то там под столом. Хватает за коленки. Там кто-то
3: есть Ясное дело Казанова Настоящий мужик А почему он только тебя хватает? У меня ноги красивее Так, все, дайте мне спросить Успокоились? Дух
4: Казановы
3: Ответь мне Я выйду замуж в этом году А что, есть за кого? Стоп Это я должна была спросить Вот и спросишь, когда твоя очередь придет. А почему я всегда последняя? Да ладно вам! Ну, что ты? Уступи, пусть спрашивает. Хорошо же, я тебе припомню. Тихо ты. Так, взялись за руки.
2: Дух Казановы, ответь мне. Я выйду замуж в этом году. О, поехала.
3: Да. Спроси, за кого? Как его имя? Ну, что там? Ты что толкаешь? Да ничего не толкаю. Оно само. О, встала. Д. Д. Это Дмитрий, что ли? А может, Денис еще? Кто это на Д? Есть такой? А еще Данила. Может, этот с третьего подъезда? Как там его зовут? О, по... А ну дальше поехала Сейчас полное имя напишет Ж О Джа К О Чё за имя такое? Мамочка, М О Джакомо Нифига себе Как это? Водает! Сам, что ли, на тебе жениться собирается? И что теперь? Все, теперь я. Да погоди ты. А что со мной? Надо же выяснить. Выяснили. Спросила, он тебе ответил. Фигню какую-то ответил. Она права. Надо все выяснить. Что она, за духа замуж пойдет? Что выяснять-то? Пока вы будете выяснять, уже петухи пропают. Я опять как дура останусь ни с чем. Последний вопрос. Последний. Руки. Ну чё, долго так сидеть? А что спрашивать? Я... А как я... Спроси, правда, что ли, выйдешь замуж за него? За кого за него? Он же умер. Дух Казановы,
2: ответь мне. Ай, мамочка! Там, там, там кто-то есть.
1: Вероника резко отодвигается от стола, гаснет свеча, почти полная темнота.
2: «Ты чего?» «Там, там, под столом он схватил меня за коленку, и потом еще...»
1: Подруги резко отодвигаются от стола и переходят на шепт.
3: «Прикалываешься?» «Девоньки, свеча потухла!» «Да ладно, это она, когда орала, задула!» «Где она?» А где свеча? Это знак Какой еще? Оттуда? сострала Или того еще хуже? Так может там и нет никого? Может ей почудилось? Есть! Так, надо проверить А что ты на меня-то смотришь? Ну ты типа читала все про это в теме Ее лапали, пусть она и проверяет Я туда не полезу. Говорила, надо было по сто грамм наливать. Не так бы страшно было. Можно просто подождать. А что потом? А потом он вроде должен того, сам с петухами улетучиться. Какие петухи в городе? А что мы в темноте-то сидим? Где у тебя выключатель? Справа от двери. Не работает. Как не работает? Действительно не
5: работает.
3: Приехали! Это все он! Да уж там и нет никого! Вот пойди и посмотри! И пойду! Что-то акула! Так, я предлагаю всем подойти к столу. Каждый берется за край скатерти. И по моей команде одновременно поднимаем края скатерти. Потом, а что потом? А потом видно будет. Сначала надо посмотреть. Если кто-то там есть, будем его травить святой водой. Или чем там еще? У нас нет воды. Значит, солью, неважно. Сначала надо посмотреть.
1: Медленно подходят к столу, берутся за края скатерти.
3: Готовы? Готовы? На три. Раз, два, три.
1: Забрасывают края скатерти быстро на стол и отскакивают в сторону. Под столом видна фигура, лежащего на полу человека.
3: А-а-а-а! Его все видят. Это кто?
1: Из-под стола вылезает помятый, небритый мужик. В нем можно узнать бомжа, который собирал бутылки в прологе.
6: Разрешите представиться. Джакома Джаралама Казанова. Шевалье де Сингальд. Прошу прощения. Это не я.
1: Снимает кепку, делает замысловатый поклон и икает.
6: Это, этот пренеприятнейший субъект, в теле которого я имею несчастье находиться. О, Пресвятая Мадонна! Кажется, этот тип мешал какие-то чудовищные напитки, которым я даже не подберу название. <как> Ой, еще раз прошу прощения, но мне кажется, что мне, то есть ему, нам, надо срочно выединенный уголок. <как> И очень срочно.
2: Куда ему надо? По коридору направо.
6: Благодарю вас. <как> Буарка Мадонна Путана Троя, если бы вы только знали, как мне неудобно в таком достопочтимом обществе.
1: Опрометью убегает в коридор. Через некоторое время слышны звуки спускаемой воды.
3: Это что такое? Это кто было? Да мужик какой-то пьяный. А что он тут делает? Он же сказал Казанова! Ты чё? Напитков тоже перебрала? До бомжара какой-то, как он вообще сюда влез? А, у тебя дверь нараспашку была. Так я же все время была дома. Значит, он улучил момент, когда ты была на кухне или еще где, вошел в квартиру, а потом его что-то напугало, и он влез под стол. Точно! «Надо вызывать полицию!» «Да ну их!» «Потом затаскают!» «Сами справимся!» «Где он там?» «Сидит в туалете!» «Сейчас мы его!» «Эй, как там тебя?» «Давай, выходи!»
1: Входит Казанова, отвешивает галантный поклон, нюхает рукав пиджака и морщится.
6: «Пресвятая Мадонна! Как он воняет!» еще раз приношу свои извинения. Примите мои благодарности за ваше снисходительное и терпеливое отношение к поистине варварскому поведению, которое, повторюсь, является не моим, а того, кто в силу трагических обстоятельств абсорбировал мой дух в своем бренном теле.
3: Чего он тараторит? Кто-то понимает? Итальянцы всегда быстро говорят. Какие итальянцы? И этот, что ли? Вы говорите итальяне?
6: Да, сеньора.
3: Ой, девоньки, действительно итальянец. Откуда он тогда по-русски шпарит?
6: Такова особенность реинкарнации духовной субстанции, что она вбирает в себя всю материальную сущность абсорбирующего субъекта. Так, недавно мне пришлось даже изъясняться по-китайски. Было чрезвычайно занимательно.
3: Ну, только не надо нам про ваши субстанции. Знаем все их составляющие. Пиво с водкой, водка без пива. Бог мой, только не надо
6: перечислять дальше, иначе мне опять станет плохо.
3: Садитесь, вам трудно стоять. И чё, с ума сошла? какой садитесь гнать его надо пока ты чё морду воротишь а ну дыхни
6: я с вашего разрешение
3: пойду проветриться стой ну точно у тебя в ванной были духи? лосьон и еще дезодорант ну все можешь попрощаться он выжрал твой лосьон
1: «Это не я!» – тычет себя в грудь пальцем. «Это он!
6: Если бы вы только знали, насколько мне отвратительно введение этого субъекта, в теле которого я имею несчастье находиться!»
3: «Да он же алкоголик! А ну, вали отсюда!»
6: «Сиятельные дамы! Поскольку это вы, вызов мой бесплотный дух», Стали неким образом, пусть и невольно, свидетельницами моего нынешнего состояния.
3: Короче.
6: Короче, вы просто обязаны позаботиться о моей отправке назад.
3: Вы трезвитель, что ли? Да кто тебя вообще звал?
6: Я же не виноват, что по дороге к вам рядом оказался некий индивидуум настолько лишенный какой-либо духовной составляющей, можно сказать, его тело представляло собой абсолютно пустой сосуд с полностью покинутым сознанием. И меня просто затянуло в эту оболочку на пути к вам. Ну, вы же сами! Вот же все атрибуты происшедшего здесь спиритического таинства. И главное... Это блюдсы. О, я узнаю его. Венецианский сервис. Точно такой я однажды подарил несравненной Генриетте. Теперь мне понятно, почему я не мог не прийти сюда.
3: Все, считай до трех. Раз, два, три. Давай, вали, Афидерзинь.
1: Вытесняет его в сторону выхода.
6: Но вы никоим образом не можете так со мной поступить. Вы должны помочь мне вернуться. Я не могу вечно оставаться заложником этого мерзкого создания. Пусть вас не вводит в заблуждение моя нынешняя плотская оболочка, которая досталась мне только в силу игры случая и совпадения иррациональных факторов которые в свою очередь связаны с силами низшей субстанции.
3: Для непонятливых повторяю три.
1: Выпроваживает бомжа. Скорбно, причитая что-то на итальянском языке, уходит из квартиры. Светлана захлопывает за ним дверь и закрывает на ключ. Сцена повторного гадания
3: Заперла Теперь никто не войдет Не, ну вы это видели Паразит До смерти напугал О, свет появился Фух Меня так до сих пор трясет Особенно когда он по-итальянски начал Я чуть было не поверила Действительно странно да вы чё? Сейчас что не бомж, то в прошлом. Или профессор, или доцент какой-нибудь. А откуда он знает про сервис? Да старинный же, видно. А еще он знает, как зовут мою прабабушку. И чё теперь? Давай позовём его назад. Может, еще извинимся. Гад такой, испортил весь вечер. И что теперь? Вторая часть программы. Выпиваем и расходимся. А что это расходимся? Я так и не успела ничего спросить. Вы-то узнали, что хотели. Да я и без того все знала. Просто хотела перепроверить на всякий случай. А я? Что я узнала? Что значит Джакома? А я и того не узнала. Как дура полдня этот круг рисовала. Меня из-за него чуть с работы не выгнали. Так, у нас сначала все нормально пошло. Пока этот бомжар ее за коленки не стал хватать. И что? Ну что, ночь еще не закончилась. Заново начнем. Что за джакома? Я за. Свет выключай. Куда опять зажигалку дели?
1: Светлана зажигает свечу:
3: Блюдце нагрей. Только сейчас чур, без всяких дураков, без всяких ваших хихоник, хахоник. Только больше этого не надо. Давай кого-нибудь другого. Кого другого-то? Пушкина. Дался тебе этот Пушкин? В школе еще не задолбал? Ну так кого вызываем? Не томи. Так, все, придумала. Руки, тихо. Дух Александра Македонского. Нифига себе. Я в кино видела. Там всегда Александра Македонского вызывают. Дух Александра Македонского. «Ты слышишь нас?»
1: Вероника неожиданно резко выпрямляется и замирает в напряженной позе с испугным выражением лица.
3: «Ты чего? Только не говори, что опять!»
1: Вероника продолжает сидеть неподвижно в напряженной позе.
3: «Прикалываешься?»
1: Вероника отрицательно мотает головой. Светлана и Аня осторожно отодвигаются от стола.
3: «Ее что теперь, македонский лапает?» как в прошлый раз, на три. Готовы? Раз, два, три!
1: Светлана и Аня забрасывают концы скатерти на стол и резко отскакивают. Под столом различима чья-то фигура.
3: Не может быть! Охренеть!
1: Из-под стола вылезает Казанова, отряхивается, снимает кепку, делает голландный поклон.
6: Я безмерно рад, что благоразумие, которого вы зачастую чуждо представительницам прекрасного пола, все-таки возобладало, и вы решили исправить невольно допущенную вами ошибку, снова призвав меня. На этот раз смею надеяться с одной единственной благородной целью вернуть мой без того израненный невзгодами дух в приют его вечного и скорбного упокоения.
3: Кто-то что-то понимает? А как он опять? Или... Он уже... Мы вообще-то
2: приглашали Александра Македонского. Или вы сейчас он?
6: Нет, я по-прежнему всего лишь дух бедного Джакома казановых который так и не может освободиться от унизительных оков в виде этого гнусного существа. Кстати, пока мы там за дверью пребывали в изгнании... Он умудрился выпить еще какую-то гадость С какими-то сомнительными личностями Такой же подозрительной наружности Ой, прошу прощения Спасибо, я помню
1: Казанова убегает в туалет
3: Он что, действительно настоящий? Джакома? А как он тогда опять туда попал? И что теперь? Надо звонить в полицию Пусть они его того И что ты им скажешь? Заберите духа Казановы, да тебя психушку. Да сдать его в мной пусть там разбирается. Ну что, звоню? Подожди, не надо. А что делать? Не может же он у тебя в туалете вечно жить. Но это же мы виноваты. Надо что-то придумать. Солью надо. С водой святой. Где их взять-то? У нее соли толком нет. У меня попья знакомый. Ну, не у меня лично, а у моего приятеля. Ему не откажут. Значит так, сейчас запираем квартиру. Вы в ближайший ночной маркет скупаете с полок всю соль, сколько унесете. А я к своему. Поздно, конечно. Ну, что, валим, пока он там не очухался? Валим. Я никуда не пойду. Ты нормальная? Ты что, хочешь остаться с ним? Здесь, одна... А что будет?
2: Нормальный он.
3: Поупражняюсь в итальянском. Ну, ты даешь. Ладно, если что, звоним. Вроде он вежливый. И отмой его, что ли. А воняет, как... Так, значит, я к своему, потом мы к папу за водой. Ты за солью. Нет, давай вместе. Встречаемся здесь. Если что, звони. Не передумала? Может, все-таки выпроводить его? Пусть за дверью подождет. Боюсь, что еще одной встречи с его дружками он не переживет. Ему бы от этого отойти. Дайте чмокну. Держись. Давайте я хоть баллончик оставлю, если что. Да не копайся ты там! Да иду!
1: Светлана набирает номер.
3: Котик! Это я рад. Я к тебе. Рад. Я не одна, с подругой. Дурак. Размечтался. Сначала делаем. Да, кое-что нужно. Ну, потом скажу. Ну, все. Пока-пока.
7: Целую-целую-целую-целую.
1: Казино. Юрий стоит возле двери с вывеской «Казино» вытирая с губы кровь. (связывающие)
0: (связывающие) «Козлы!»
1: В сердцах бьет в дверь казино.
0: «Я еще вернусь!»
1: Достает телефон, набирает номер.
0: «Алло, это опять я. Ну что, вы согласны?»
7: «Это опять вы? Возможно, меня это и заинтересует, но ничего не могу обещать точно. А вы бы не могли бы мне прислать фотографию этого портрета?»
0: Я хорошо заплачу.
7: Нет, деньги мне не нужны. Если меня это не заинтересует, я этим заниматься не буду.
0: Только фотографию? Ладно, я
8: постараюсь.
1: Знакомство с Казановой, квартира Вероники. Вероника нервно прохаживается по комнате. Разглядывает баллончик, слышит стук хлопнувшей двери. Прячет в карман баллончик и в напряженной позе садится на стул. Входит Казанова.
6: Тысячи извинений. Никогда еще не приходилось быть в столь унизительном положении в присутствии столь очаровательных дам. А... А где же ваши восхитительные подруги?
2: Они? Они скоро вернутся. Не приходите ко мне. Стойте там.
6: О, как я вас понимаю. Меня бы и самого напугал вид этого чудовища. Что уж говорить о таком деликатном и нежном создании, как...
1: Замечает портрет бабушки.
6: Не может быть. Это же Генриетта. Откуда у вас ее портрет?
2: Это моя бабушка. Про бабушка. А может, даже про...
6: «Генриетта, ваша прабабушка? Теперь мне понятно, почему я оказался у вас. О, мама Мия! Если честно, я уже давно не отзываюсь на все эти спиритические вызовы. Мало ли кому придет в голову от скуки позабавиться. Но сегодня, сегодня я ощутил такие мощные магнетические посылы, которые помимо моей воли прямо-таки вытолкнули меня сюда, к вам» если бы по дороге я не столкнулся с этим примерским созданием, Пресвятая Мадонна, как мне стыдно за мой вид!
2: Скажите только честно. Обещайте, это важно. Вы что, действительно? Действительно? Ну, тот, за которого себя вы даете, а не тот, каким выглядите.
6: Милая сеньорита, разве не вы заодно со своими подругами всего час тому назад, сидя вот за этим столом, настойчиво вызывали мой дух? Только не говорите, что нет. Вот же все атрибуты магического таинства.
2: Но мы не думали, что это будет по-настоящему. Мы хотели просто развлечься, пошутить, дорожку.
6: «Хороша шутка. В результате я застрял тут у вас в этом дурацком унизительном обличье. Ну, конечно же, это Генриетта. Ее проделки. Без ее помощи вам бы в жизни не удалось вытащить меня сюда. О, Дева Мария, и с этим вы хотели пробить туннель в астральный мир? Это что? Надо понимать, восьмиугольная звезда». Чем она нарисована? Неужели помадой? Разве вы не знаете, что надо использовать копыт свечи?
2: Мы не успели. А что это так важно?
6: Вы даже не понимаете, совокупность какого количества сил необходимо привести в действие. Расположение планет, тайная магия чисел, все, абсолютно все имеет значение. А вы не смогли даже нарисовать толком звезду.
2: Но у нас же получилось.
6: Не у вас. У нее, Блюц. Сколько раз мы с ней пускали его вход, забавляясь, как и вы, спиритическими играми. Между прочим, это я подарил ей этот сервис. Работа мастеров с острова Мурану. Ваша прабабушка, кстати, была гостеприимнее вас. Обычно мы пили из этого сервиза чай.
2: Это блюдечко все, что осталось от сервиза. Но я вас напою чаем. А -а -а, разве духи пьют чай? Вы же... Ну, вы же бесплотный?
6: Это я бесплотный? Хотел бы я быть бесплотным, призрачным. Мечтал бы. Боюсь, это тоже проделки Генриетты. Ее маленькая месть Поразительная женщина Даже спустя почти 300 лет Никак не уймется
2: А правда, что она была колдунья?
6: Смотря что, вкладывать в эти слова
2: Может быть, хотите что-нибудь выпить?
6: Да, нет, не слушайте Это не я сейчас сказал Это пресвятая владычица Я даже не знаю, кто это Почему он так отвратительно одевается?
0: Пахнет.
6: Это ужасно, что ваши подруги разошлись. Как теперь мне удастся вернуться назад?
2: Может быть, посыпать вас солью? не говорила, что это должно помочь.
6: Какое невежество и дилетантство.
2: Тогда святой водой. Что, тоже нет?
6: Ну, небольшая водная процедура ему, мне, нам В любом случае не помешает
2: Хотите принять ванну?
6: Если уж мне приходится вести совместное существование с этим субъектом То пусть, по крайней мере, он будет чистым Не откажусь
2: Хорошо Сидите, пейте чай, а я приготовлю ванну Ну вот и свиделись
1: Замечает портрет бабушки.
2: Знакомый
6: портрет. Но почему ты тогда так поспешно уехала?
1: Подходит к столу и хватает недопитую бутылку коньяка.
6: Нет, нет, только не это. Пей чай. рось бутылку. Тебе, мне, нам опять будет плохо.
1: Борясь сам с собой, подносит бутылку ко рту и начинает пить. Я
2: так и знала, вы алкоголик, бомжара, правы были девчонки. А ведь я вам почти поверила.
6: Пресвятая Мадонна, разве вы не видите, что это не я? Боже, как мне плохо. Хорошо.
2: Этого только не хватало. Кого еще? Кто там?
0: Зайчонок, это я. Я помню, что ты просил не сегодня, но у меня срочное
1: дело. Я буквально на минутку.
2: Подожди, я сейчас. Минуту.
1: Возвращается к Казанове.
2: Что мне с вами делать? Слушайте, да вставайте вы! Господи, какой тяжелый!
6: Кажется, к вам гости... Может быть, я и не вовремя?
2: Еще как! Вы можете стоять?
6: Могу, но недолго.
2: <звы> ну, ползти-то вы, по крайней мере, можете?
6: Куда прикажете?
2: Под стол. Вы можете сидеть там?
6: О, если бы только знали, сколько раз казаной приходилось сидеть под столом в шкафу. Хуже всего прятаться в камине. Это Замечательно, что у вас нет камина.
2: Да полезайте, вы уже сможете сидеть здесь тихо.
6: Я лучший в мире специалист по сидению под столом. Если бы вы только знали.
8: Да
1: тихо вы. Открывает
8: дверь. Извини, я собиралась принять
2: ванну.
0: Лапуленька, это ты меня извини. Знаю, что поздно. Но чем он у тебя так воняет?
2: Ты что? Это же итальянские духи. Они тебе всегда нравились.
0: Нет, тут еще помойкой, тухлой рыбой.
2: Может, я забыла вынести мусор? А что у тебя с губой?
0: Так, налетел на что в темноте. О, чаек. С кем это ты распиваешь? И коньячок
2: с девчонками. Ну так что?
0: А чего только две чашки?
2: Аня не пьет чай, бережет цвет лица.
0: Я только глоточек. Зайка, выручи. Представляешь, оставил все кредитки вовсе, а сейчас хватился вообще ни копейки. Бензин на нуле, даже заправиться нечем. А мне еще надо дома хоть шаром покатить. Хотел что-нибудь прикупить по дороге. У тебя есть какие-нибудь наличные?
2: Не знаю. Сейчас посмотрю, а сколько тебе надо?
0: Дружок, а сколько у тебя есть? Мне еще с утра надо билеты выкупить, а кредитки на работе. Давай все, что у тебя в кошельке. А ты говорил, что у тебя еще евро есть?
2: Есть вообще-то, для поездки поменяла.
0: Ну так это еще когда будет? Мышонок. Ну ты чего мне не веришь? Завтра вечером отдам.
2: Сейчас принесу.
0: Слушай, а это и есть портрет твоей знаменитой прабабки?
2: С чего ты взял, что она чем-то знаменита?
0: Анька сказала. Правда, что она у тебя то ли колдунья, то ли ведьмой была?
2: Нашел кого слушать.
0: Легенды про нее какие-то рассказывают, что она никогда не проигрывала в карты.
2: Это семейные предания старины глубокой.
0: Типа секрет у нее был.
2: Может и был. Да как теперь проверишь? У нее уже не спросишь? Тебе сколько?
0: А сколько есть? Ну так просто, наверное, не болтали бы. Чего? Вот так взяла и внесла с собой секрет?
1: И ничего никому? Достает телефон, набирает номер. Алло,
0: это я. Я вам сейчас пошлю фотографию, которую вы просили. Жду ответа.
2: А что она могла передать? Вот плюс осталось. Портрет.
0: Тайну какую-нибудь, фамильный секрет. Фигней какой-то занимайтесь, духа вызываете. Лучше бы бабку вызвала и спросила.
2: Вот сам вызови и спроси.
0: Хорошая мысль. Спасибо, Гулечка.
2: Вот дожди, но тут много. Зачем тебе столько?
0: Да ладно. Туда, сюда. Сколько там? Все будет в целости. Все, галчонок. Не буду
1: мешать. Я побежал. Уходит. Из-под стола вылезает казанолов. Начало истории Казановой
8: и Генриетты
6: Матерь пресвятая, и это внучка Генриетты Где ее ум, проницательность? Быть настолько наивной, слепой
2: О, а вы, кажется, протрезвели
6: Протрезвеешь тут, когда у тебя на глазах происходит такое
2: А что такое произошло на ваших глазах?
6: Вы что? «Не поняли, что произошло? Вас подстригли, общипали, облапошили, как наивную дурочку, как...»
2: «Да с чего вы решили? Мы... Да мы почти одна семья. Мы не сегодня-завтра поженимся. Почему я не могу дать ему в долг денег? Вы просто судите по себе».
6: «Навет». Никогда Казанова не жил на содержании женщин Казанова всегда только тратил на женщин деньги И потом, зачем вы врете? Вы совсем не уверены, что он на вас женится
2: Да откуда вам знать?
6: Вы же сами за этим вот столом спрашивали у меня Выдали я замуж Не верите И правильно делаете
2: Это я так На всякий случай
6: Он игрок И деньги, которые вы ему дали, он сегодня же проиграет, если уже не проиграл.
2: Да с чего вы взяли?
6: Потому что я сам игрок. А игрок игрока...
2: Ну и пусть. А может, он выиграет?
6: Он из тех, кто всегда проигрывает. Уж я-то таких повидал.
2: Да идите вы в ванну. Почему я вам должна верить? Сами какую-то бредятину мне написали. Вот что это было?
6: Вы спросили, я ответил.
2: Что я выйду замуж за вас? Может быть, еще вот в таком вот воплощении?
6: Я не сказал, что за меня. Я сказал, что за Джакома. Но имел в виду не себя. Мал на свете Джакома.
2: Это в России-то. Еще скажите Казанова.
6: Кстати, Казанова – тот единственный тип мужчины, которого вы достойны. А вы – Единственная женщина, с которой он сможет жить.
2: Это почему же?
6: Потому что вы вылитая Генриетта.
2: Почему же вы тогда не женились на ней?
6: Для того, чтобы любить, не обязательно быть женатым. И потом я хотел, но она бросила меня. Вы знаете, мне приписывают некоторые непостоянства в отношении к женщинами.
2: женщинам. Не скромничайте.
6: Казанова за всю свою жизнь был верен только одной женщине. Вашей прабабушке, Генриетти. Вы когда-нибудь были в Венеции?
2: Мы как раз собирались. Я даже поменяла деньги на поездку.
6: Можете про них забыть. Но рано или поздно вы там непременно окажетесь. Этот город мало изменился с тех пор. Жаль, что я не могу показать вам его. Поверьте, никто лучше меня его не знает. Город вечного праздника, балов, карнавалов и горных домов и куртизанок. И вот в этом волшебном городе судьба неожиданно столкнула меня с Генриетой. Если бы не она, еще неизвестно, как бы сложилась моя жизнь. Судьба свела нас при совершенно исключительных обстоятельствах. Я тогда увлекся одной весьма примиленькой молодой особой, которая достаточно быстро уступила моим притязаниям. Так что очень скоро я оказался ночью в ее спальне. К несчастью, в самый разгар свидания в спальню вломилась вся их семейка, включая папашу. Мне пришлось срочно ретироваться через окно. Но знаете ли, в Венеции все-таки есть один недостаток. Выпрыгивая в окно, вы, как правило, оказываетесь в канале. Хоть я и неплохо плаваю, но мне бы в жизни не удалось удрать от погони, если бы не проплывавшая поблизости гондолу. Дама, сидевшая в лодке, велела своим слугам подобрать меня. Таким образом, мне удалось ускользнуть под самым носом незадачливых преследователей. Стоит ли говорить, что этой дамой была ваша прабабушка?
2: И что было потом?
6: Потом, потом... Потом были лучшие дни моей жизни в обществе одной из самых красивых и образованных женщин. Кстати, откуда вы знаете итальянский?
2: У нас в семье все знают. Говорят, это пошло от нее.
6: Ну зачем? Зачем я ей понадобился?
2: Ну, почему вы так уверены, что ей? Ведь это все-таки мы вызывали.
6: Не смешите. Да, вы и сосед по лестничной площадке не смогли бы вызвать. Не то, что меня. Не, тут какая-то загадка.
2: Так, давайте сами ее и спросим. У нас же все готово?
6: Хм, это идея. Ладно, только на этот раз все буду делать я. И делать по-настоящему. Для начала смойте с блюдс эту ужасную звезду. <музыка>
8: Критический
1: сеанс за новый Вероники.
8: Это что?
1: Тс!
6: Это каббалистическое заклинание копрусских масонов. Генриета, ты слышишь нас? Генриета.
1: Начинают дрожать и звенеть бокалы в серванте. Стрелки часов вращаются в обратную сторону.
2: Мамочка, это что? Так так и должно быть.
6: Генриета, хватит пугать девочку. Я знаю, что ты здесь. Генриетта, я здесь по твоей воле. Что ты от меня хочешь? Что я должен сделать?
2: Поехала. Д-О-Л-Г. Долг. Что это значит?
6: Долг. Значит, все-таки пришло время
1: отдать долг. Внезапно гаснет свеча, и они оказываются в темноте.
2: Вы поняли, что она хотела сказать? А давайте спросим ее.
6: Не надо. Ее уже нет.
2: А что за долг?
6: У меня есть только один долг, который я так и не успел ей вернуть. Для этого мне надо рассказать тебе всю историю до конца. Ветреная девица, от которой я сбежал, оказалась немного много ни мало, как дочерью самого судьи и не просто суди, а главой Совета высших судей. У папаши не составил особого труда выведать имя совратителя его дочки, и он поклялся, что навсегда сгноит меня в тюрьме. Для начала он послал слуг выкупить у кредиторов все мои долги до последнего скуда, после чего вызвал меня в суд, где и предъявили все мои векселя». Потом еще начислили какие-то штрафы, пени, проценты. В итоге сумма оказалась настолько астрономической, что секретарь трижды сделал ошибку, прежде чем сумел ее правильно написать. В результате я был приговорен к бессрочному заключению в тюрьме Пьемби до тех пор, пока вся вышеукасанная сумма не будет выплачена суду в присутствии нотариуса, который заверит этот акт.
2: И как же вы выкрутились?
6: И вот тут-то и появилась ваша прабабушка, Кенриетта. Она выкупила меня из тюрьмы под залог на одни сутки.
2: Чтобы вы могли собрать деньги? Сутки,
6: чтобы собрать такую сумму, конечно же, было нереальным сроком.
2: Вы могли бы попытаться бежать?
6: Неужели вы думаете, что судья не позаботился об этом? Нет, побег был немыслим.
2: Одолжить.
6: Увы, судья позаботился и об этом. Он лично объявил, что каждый, кто посмеет судить меня деньгами, будет считаться его личным врагом.
2: И что же вы придумали?
6: Придумали. Но не я, а Генриетта. Судья действительно предусмотрел все. Все, кроме одного. Если деньги нельзя одолжить, то их можно выиграть. Казино. Это единственное, что не может запретить ни один судья
2: Черт, уже утро Пора собираться на работу Может, не ходить?
6: Если есть возможность выбора, конечно, лучше не ходить Повседневная работа пагубна уже по своему определению
2: Нет Надо хотя бы появиться, а потом скажу, что плохо себя чувствую и сбегу вы только никуда не уходите.
6: Я-то нет, но боюсь, что ему потребуется выйти, чтобы найти и влить в себя опять какую-нибудь гадость.
2: Влейте в него коньяк. Можете взять лосьон, жидкость для волос. Короче, ни в чем себе и ему не отказывайте. Чувствуйте себя как дома. Может, запереть вас на ключ?
6: Нет, лучше оставьте дверь открытой. Если что, мы быстренько сбегаем и тут же вернемся.
2: Я мигом. Пока.
1: Кабинет менеджера казино. Менеджер сидит за рабочим столом, а напротив него сидит Юрий и подписывает какие-то бумаги. Менеджер просматривает какие-то документы, после чего поднимает трубку телефона.
5: Соедини меня с нотариусом. Алло, здравствуй, дорогой. Есть работа? Нет, не сегодня. Через пару дней. Запиши к 9.00. Как всегда. Документы я заранее тебе перешлю. Ну и хорошо. До встречи.
1: Нажимает кнопку громкой связи.
5: Пацанов не сюда пришли? Надо, чтобы проехались по одному адресочку.
1: Обращается к Юрию.
5: Пиши разборчивый, же документ. Вот так. Все. Сроку два дня. Свободен до
1: 9.00. Сцена возвращения подруг и изгнания Казановы. Светлана и Аня подходят к квартире Вероники. Осторожно заглядывают в дверной проем.
3: Ну нифига себе живет подруга. Все открыто. Заходи. Кто хочет.
1: Подруги осторожно входят в квартиру. Видят бомжа с бутылкой коньяка в руке. Он пытается выпить, но что-то в последнее мгновение мешает ему поднести бутылку ко рту. А Други удивленно наблюдают за диалогом человека с самим собой.
6: Нет, все хватит. Тебе, мне, нам потом опять будет плохо. Будет хорошо. Не, ну я не понимаю, что вообще происходит. Утро пропадает, а я еще не в одном глазу. Вы. Мы еще не отошли от вчерашнего. А что было вчера? Вот это вообще... Что? В смысле где? Предупреждаю. Еще один глоток, и мне будет плохо.
3: А мне хорошо. Так я и знала. Надо было еще вчера тебя гнать. Не подходи ко мне.
6: Вы не понимаете. Я сейчас все объясню.
3: Не прикасайтесь ко мне.
6: Он сейчас все объяснит. А кто это вообще говорит? Я, что ли? Извиняюсь, я пойду. У меня утренний обход. Мне нельзя срывать поставки.
1: Светлана размахивается и выплескивает на бомжа часть содержимого бутылки. Аня с победным криком подскакивает к нему и обильно посыпает солью.
3: «Что вы делаете? Мокро!» «Что? Не нравится святая водичка? Я тебе еще такое устрою! из аспид, сгинь, нечистая сила! Сыпь больше!» «Ой, глаза!»
1: Появляется Вероника.
3: «Вы что, сдурели? Откуда вы вообще взялись?» «Ты что толкаешься?» У самой дверь на распашку. Бомжи по квартире разгуливают, водку хлещут. Да, что ты орешь-то? Да тебя ж старалась. Да, не ори ты жив, твой, Джакома. Джакома, вам надо переодеться.
6: Я очень извиняюсь. А где я вообще, а? У вас не найдется чего-нибудь для восстановления сил и памяти?
2: Паразитки!
3: Вы что наделали? Это не он. Ну чё не он? А кто тогда?
2: Откуда я знаю, кто это? Вы кто?
6: Я, может быть, выгляжу не очень презентабельно, но я вполне. У меня свой небольшой бизнес во дворе 17-го дома. Индиви... Индив индивидуальный мусорный бак и еще три урны в скверу.
2: Что он несет? Все, он улетел.
6: Так могу и рассчитывать на некоторое существование.
3: Коньяк будете? Ты что, с ума сошла? Коньяком его
2: поить?
1: Почту за честь.
2: Пейте и уходите.
1: Бомж выпивает стакан.
6: Между первой и второй,
3: перерывчик, как говорится. Сейчас, размечтался. Все, фуршет окончен. Давай, давай. Ну ты чё в натуре? Ну откуда я знала, что он тебе нужен? Вчера еще избавиться хотели.
2: Значит, надо. Что я вам все должна рассказывать?
3: Надо? Значит, сядь и опять вызови его. Чего орать-то? Вот и делай после этого добро людям. Я вообще мертвая. Сначала эти бомжи. Потом всю ночь не поймешь, где и с кем болтались. Потом эта тупая блондинка без бензина поехала, пока нас вытащили. Короче, я домой. Счастливо оставаться. Стой! Давай я тебя подвезу, такси вызову. Да ну вас, сама доберусь. Погоди, я с тобой! Не стыдно? Подруги всю ночь не спали. Для тебя старались. Да все,
2: идите уже. Спасибо за старание. Кто вас просил? Подождите! Ну, пожалуйста! Я потом все расскажу. Ну, вернитесь!
1: Сцена в кабинете экстрасенса Жилище экстрасенса Комната больше похожа на кабинет средневекового алхимика Экстрасенс колдует в своих владениях с фотографией портрета, который ему прислал Юрий
7: Ну-ка, ну-ка. Ага. вон оно что Да, это уже интересно. Вот как. Ну, хорошо.
1: Берет стремянку и лезет под потолок за каким-то старинным фолиантом. С трудом, чуть не упав, достает его. Листает пожелтевшие страницы старинного альбома.
7: Ну вот мы и встретились, графиня де Морел.
1: Ее лицо расплывается в довольной улыбке, глаза сияют. Последняя попытка гадания. Квартира Вероники. Все три подруги сидят вокруг стола, как во время первого спиритического сеанса.
2: Дух Джакома Казановы, ты слышишь нас? Дух Джакома Казановы, если ты нас слышишь... Все! Ну сколько можно?
3: Ничего не будет! Ну в последний раз, пожалуйста! Ну хоть ты ей скажи! Ты прости, но она права. Ничего у нас не получится. Может, время вышло. Может, что-то не так. Может, мы не в себе. Я так вообще. Точно. Не надо нам было этого бомжару отпускать. Если бы он как в прошлый раз здесь пьяный валялся, так все бы и вышло. Где же я теперь его возьму? Ты извини, но я уже вообще ничего не соображаю. «Я пойду, ладно? Если будет что-то надо, звони. Только не сегодня». «Погоди, вместе пойдем. И мне звоним. Все, пока. И дверь уже за нами закрой, наконец-то. Не при коммунизме живем!» Уходят. «Да пошло оно все к черту!»
1: Пытается прибраться, потом машет на все рукой.
2: «Потом уберу». «Джакома!»
1: Сцена с охранником. На пороге стоит спортивного сложения мужик, который бесцеремонно входит в квартиру и начинает ее осматривать.
9: Вот сука, все-таки обманул. Говорил, что квартира больше 80 метров, а тут от силы и 50 не наберется. И что это? Вот это что? Это называется евроремонт?
2: Вы вы меня спрашиваете? Нет! А я... А... Вы кто такой? Почему вы здесь ходите? Где балкон? В салоне. Причем тут балкон? Куда вы в сапожищах?
9: Нормально. По этим бабкам нормально.
2: Так, я сейчас вызываю полицию. Вон из моего дома.
9: Дамочка, вам в этой квартире времени осталось жить, только вещи собрать. Вот момент, ознакомьтесь. Все путем. Ну, в смысле, по закону?
2: Закладное постановление суда, кредит в счет квартиры по адресу... Это же мой адрес!
9: Гражданка начинает въезжать в тему.
2: Ну, при чем здесь моя квартира? Это же моя квартира!
9: Доверность направо, собственно, за гражданину... Э, как его? Давали?
2: Юрий? Да но только это же было чисто формально, чтобы он мог взять в банке кредит под развитие бизнеса, понимаете, это чисто формальность, фиктивно, понарошку, а на самом деле квартира моя
9: уже нет, понарошку в таких делах ничего не бывает, Да там все написано, читайте.
2: Вследствие невыполнения залоговых обязательств ничего не понимаю. Какие обязательства? Суды.
9: Дружок вас профукал эту квартирку, так что она отходит в собственности ООО-приватизатор.
2: Какой к черту ООО? Это моя квартира, а не ООО. Я не знаю, знать не хочу никакого ООО.
9: Мы в спальне посмотрим. Советую начинать собирать вещи. Документы вступают в силу через два дня.
2: А сколько она эта сумма задолженности?
9: Там все написано.
2: Мамочки, так много, а где же они?
9: А это вам надо спросить у гражданина Юрия, как его там.
2: Генриховича.
9: Во-во, вот у него и поинтересуйтесь. Я ванну посмотрю.
2: Я тебе сейчас какую к черту ванну? А ну пошли вон из моей квартиры! Натоптали тут, выметайтесь к чертовой матери.
9: Имеете право, два дня полное право имеете проживать. Но на третий, после девяти утра, будет другой разговор. Счастливо оставаться.
2: Вон пошел. <музыка>
1: Следственный эксперимент. Сцена с бомжом. Помойка. Рядом с мусорными баками сидит бомж. Появляется Вероника. Замечает бомжа, собирающего бутылки.
2: Послушайте, можно вас на минуту?
6: Уважаемые, вы не верите? я на работе.
2: Да отвлекитесь вы! Я вас второй день ищу по всем помойкам. Хожу, брожу, уже сама как бомжиха стала. Да не уходите вы!
1: Хватает его за руку, бомж от неожиданности роняет и разбивает бутылку.
6: Вы что? Вообще... Да, она же совсем целая была.
2: Дамочка, что вам надо? Это мое место. Простите, я не хотела. Доплевать да на эту бутылку.
6: Можно подумать, такие бутылки на каждом углу валяются. Вы же мне срываете объем поставок, а у меня план. Обязательства перед партнерами.
2: Я вам заплачу. Выпить хотите?
6: А что есть?
2: А что вы обычно пьете?
6: Ну вот, смотря когда. С утра, если повезет, больше настойка и бояршника. Но это и филандыши нет. Ландышевая мягче. Потом, если чумку встречу, то можно самодельно догнаться. Опять-таки, как повезет, если хорошие люди попадут, вот вроде вас?
2: Вы позавчера что пили?
6: Это когда?
2: Что значит когда? Сегодня у нас что? Вторник? Значит, воскресенье вечером.
6: Так сколько ж с тех пор выпито?
2: Хорошо. Ну, а где вы в тот день закончили пить, выпивать, вы помните?
6: В смысле, отрубился?
2: Пусть будет отрубился, помните?
6: Так это никому вспомнить не по силам. Потому и называется «отрубился». Вот до того еще можно вспомнить. Потому как еще в сознании. А вот когда оп, провал, значит все, отрубился.
2: А до того, значит, помните.
6: Два дня тому, это когда говорите?
2: В воскресенье.
6: А сегодня, значит...
2: Вторник.
6: А тогда, значит, было...
2: Воскресенье. Погода еще была такая. Дождик с солнышком.
6: Дождик.
2: С солнышком.
6: Нет, так не вспомнить. Давно было.
2: Да ведь меньше двух дней.
6: А выпито сколько?
2: Давайте вместе. Я вам буду помогать. Вот утром вы проснулись.
6: А я и не ложился.
2: Как? Ну где-то же вы спали?
6: Спал. Это когда лег, а потом проснулся. Это я бы запомнил. Это если я до себя бы дошел, то я бы запомнил. А раз не дошел, то значит что? Что? Где-то по дороге отрубился.
2: Господи, опять то же самое. Но ну, что-то же вы должны помнить. Ну давайте попробуем вместе восстановить.
6: Восстановить это можно. Но только так не получится. Надо это типа следственного эксперимента. Тогда, может, организм и вспомнит.
2: Так, диктуйте все, что вы пьете, и где все это берется?
6: Весь ассортимент.
2: Все, что обычно потребляете.
6: Так, записывайте. Значит, настойки. Их лучше брать на углу за метро. И если с деньгами нормально, то с утра хорошо тройной. Самогон брать только в кощее. А вот Барматуху... Да нет, вы не найдете. Лучше я сам покажу. Да и напарят вас, ещё подсунут какую-нибудь отраву.
1: Сцена поиска экстрасенса. Квартира Юрия. Юрий сидит за компьютером. Рассматривает статьи, рекламное объявления, набирает номер телефона. Алло,
0: я по объявлению.
7: Слушаю вас.
0: Я хотел бы...
7: Не надо ничего говорить. Помолчите несколько секунд. Прижмите телефон к вашему сердцу.
1: Юрий машинально выполняет команду. Так, хорошо.
7: Не надо слов. Алло, вы слышите меня? Я знаю, что вас привело ко мне.
0: И что? Вы сможете это сделать?
7: Я смогу вам помочь.
0: Но вы уверены в результате?
7: Я всегда уверена в результате.
0: Когда мы сможем встретиться?
7: Это лишнее. Я уже проникла в тайную сущность сил, которые управляют предначертаниями вашей судьбы. Осталось провести очистительный сеанс, который даст нам ответ на все ваши вопросы. Вы готовы?
0: Я? Да. И что теперь?
7: Теперь, когда нам известны цели и средства, вам необходимо перейти по ссылке, заполнить платежные формы, после чего я к вам вернусь. Сколько?
0: Козлы реблетины. Да пошел ты! А, это вы. Извините. Да, слушаю.
7: Мы с вами связывались пару дней назад. Вы еще присылали мне фотографию портрета.
0: Да я помню.
7: У меня для вас есть новости. Нам необходимо встретиться. И срочно.
0: Я уже еду к вам. Диктуйте адрес.
8: Первая
1: сцена следственного эксперимента Вероника и бомж сидят на скамейке в парке Рядом огромная сумка, набитая бутылками, склянками и прочими емкостями с напитками
2: Вот, вроде все по списку, ничего не забыли?
6: Иногда я еще яблочные употребляю, но это редко И второго дня вряд ли Потому как Зинка по воскресеньям не торгует. Она паразитка.
2: Так, все. Про Зинку потом. Сейчас я хочу, чтобы вы сосредоточились. Вы меня вообще понимаете?
6: В целом смысле это типа уже можно выпивать. Я правильно интерп... интерпретирую.
2: Не мучь. Но наша задача не просто как там у вас нажраться и отрубиться. А нажраться и отрубиться точно так и точно в том месте, где это было в воскресенье. Это понятно.
6: А что ж непонятного? Можно приступать?
2: Мне кажется, вы еще не до конца понимаете цель и важность нашего вашего
6: экс эксперимента обижается <свес> женщины я ради научного прогресса вы ведь из... из исследователь
2: некоторым образом
6: готов предоставить себя для из из испытаний на опыты Короче, могу пожертвовать собой ради науки на экс... экс. Тогда
2: начнем. Где вы очутились? Вы, конечно, не помните.
6: Да кто же это упомнит? Но логически экс... экспериментально восстановить можно.
2: Хорошо. Попробуем. Состояние у вас было схожее с тем, что сейчас?
6: Да, это идентично.
2: Господи, где только таких слов набрался? Итак, с чего начнем?
6: О, это важно. Как говорится, как день начнешь, так так. И главное прислушаться к организму.
2: Вы что? Уснули?
6: Точно это
1: достает из сумки различные бутылки.
6: Шкет принес. Включаем логику.
1: Открывает, нюхает, пробует.
2: Э, вы что?
6: А что такое? Мы же это Экс... экспериментируем, чтобы все в натуре. Как тому два дня.
2: Ну вы же сейчас напьетесь.
6: Короче, вспомнил. Раз мимо шел Шкет. А у него с утра всегда только Брага. Он ее у Райки берет. Ну Райка, Серегина... Не
2: важно. Дальше что?
6: Как не важно? Все важно. Короче... Шкет каждое утро к Райке за Брагой ходит. А Райка живет за гаражами. Оттуда только одна дорога через Лехину помойку. Ну, там Леха рулит.
2: Короче.
6: Короче. Значит, я там и лежал на Лехиной помойке. Ну, что? Продолжим.
1: Вырывает бутылку, нюхает.
2: Гадость какая. Продолжим. Но только с Лехиной помойки.
6: Не возражаю. Все ради науки.
1: Сцена с экстрасенсом. Жилище экстрасенса. Экстрасенс открывает и впускает Юрия в квартиру. Это я, вам
0: звонил и отправлял фотографию. Что-то удалось узнать?
2: Вы не
7: поверите. Это просто поразительно. Откуда у вас фотография этого портрета?
0: Это фамильный портрет про бабушки одной моей знакомой.
7: Нет, сюда не садитесь. Подождите, я освобожу вам место. Вот тут, на краешке присядьте. У меня тут небольшой бардак. Вам что-нибудь известно о том, кто бы это могло быть?
0: Я не уверен. Вроде бы она обладала какими-то особыми способностями. Кажется, ее даже обвиняли в колдовстве. Поэтому я к вам и пришел.
7: Все сходится. Безусловно, это она попалась. Я ее все-таки вычислила.
0: Кто она?
7: Ну, это смотря как и когда она называлась. В данном случае имя не имеет особого значения. Важно кто скрывался под всеми этими именами. Сам Казанова в своих воспоминаниях называет ее Генриеттой. Предположительно, француженка. Думаю, что всех ввело в заблуждение французское имя, под которым она была известна в Италии. Графиня де Морел. Вот! Мне удалось найти небольшую заметку о ее пребываниях в Венеции, венецианских хрониках от 1755 года. Это типа гламурной светской хроники тех времен.
0: Но почему вы решили, что эта графиня и наша прабабушка одно и то же лицо?
7: Хороший вопрос. Во-первых, ее тоже звали Генритой, как и подругу Казановой. О, они стоили друг друга. По сути, они были совершенно одного поля ягоды. Только один мужчина, а другая в женском обличии. Оба законченные авантюристы, соблазнители и профессиональные игроки. Только Казанова в игре использовал классические шуллерские приемы, о чем он сам признается своих в своих мемуарах. А вот как выигрывала наша графиня, для всех оставалась тайной.
0: Так они были любовниками?
7: Больше. Казанова пишет. Те, кто верит, что женщина не может сделать мужчину счастливым 24 часа в сутки, никогда не знали Генриетту. Радость, наполняющая мою душу, была значительно больше днем когда я разговаривал с ней, нежели ночью, когда она была в моих объятиях».
0: «И как долго они пробыли вместе?»
7: «Точно неизвестно. В какой-то момент им пришлось срочно покинуть Венецию. Казанова попал в какую-то историю, кажется, совратил нету девицу».
0: «Да меня больше интересует это, Генриэта».
7: «Терпение. Именно благодаря этой истории с Казановой – Имя Генриетты обросло слухами и легендами.
0: Но есть ли какие-то конкретные доказательства ее способностей?
7: Надо просто сопоставить воспоминания самого Казановой с событиями, описанными в хрониках. Итак, что нам известно? Что Казанова попался на какой-то любовной интрижке, за что и был посажен в тюрьму.
0: Тогда за это сажали в тюрьму?
7: Нет, конечно. Официально он сидел за долги. Сам Казанова пишет об этом несколько туманно и неохотно.
0: И при чем тут Генриетта?
7: Она через адвоката добивается освобождения Казановы сроком на один день, для того, чтобы он мог собрать нужную сумму. Сумма по тем временам просто астрономическая, поэтому судья без особой опаски, чисто для проформы, дает ему такой шанс.
0: И что? Им удалось собрать деньги.
7: Им удалось больше. То, что произошло той ночью на много десятков лет, стало городской легендой. Это был единственный случай в истории венецианского казино, когда кому-то удалось сорвать полный банк. Лучше всего это описывают хроники. Суть заметки, что сеньор Джакома джалалама Казанова он же шевалье де сопровождение в некой таинственной незнакомки в маске, в течение одной ночи обошли несколько самых крупных городских казино и в каждом из них сорвали банк.
0: «Это она! А что было потом?»
7: «Казанова, судя по его заметкам, вскоре после этого покинул Венецию. А следы нашей генриеты на этом теряются».
0: Так какие все-таки доказательства, что на этом портрете она?
7: Вот. Альбом. Фамильные портреты и частных галерей французских замков. Год издания. 1897. Смотрите. Частная коллекция некого Маркиза Деларой. Вот. Портрет Маркизы Деларой. Что скажете?
0: Это не тот портрет. И потом... Какая-то Долорой.
7: Смотрите на лицо. То же лицо, что и на вашем портрете. Вот читайте сноску. Урожденной графиней де Морел. Именно под таким именем она была известна своим пребыванием в Венеции. Это она. Похоже. Я долго изучала портрет с вашей фотографией. Вы не замечали в нем какой-то странности?
0: В смысле? Портрет как портрет?
7: Чисто композиционно. Обратите внимание на необычайно большое пространство, оставленное художником в левой части холста. Такое ощущение, что он собирался изобразить там еще одну фигуру или... Или что? Или изобразил, а потом по непонятной причине просто закрасил сверху.
0: «Чья фигура?»
7: «Это уже не важно. Главное сделано. Мы знаем, что это она!»
0: «Как по-вашему, сможем ли мы провести сеансы и узнать ответы на интересующие нас вопросы?»
7: «О, вытащить из прошлого эту женщину будет нелегко, но тем интереснее задача. Это будет величайший прорыв и опыт. Это навсегда заткнет рты тем, кто упрекает нас в шарлатанстве. Это прекрасно, что у вас есть фотография ее портрета. Мы заставим ее заговорить сегодня в полночь.
0: Сколько я вам должен?
7: Нисколько. Это для меня бесценный опыт, замечательная возможность продвинуть некоторые свои исследования.
0: Но вы уверены в результате?
7: У меня предчувствие. Я прямо ощущаю, как уже пришли в движение тайные силы высшего астрального уровня. Их энергия прямо так и рвется наружу. Надо только дать им эту возможность. И мы это сделаем.
1: Окончание сцены следственного эксперимента с бомжом.
2: О господи! Сколько же вы можете пить? Спокойно.
6: Мы уже почти у цели. Мы же не можем бросить эксперимент на полдороги. Наука нам этого не простит. Что там у нас осталось?
2: Да уже почти ничего.
6: Я же говорю, мы почти у цели. Мы как раз на месте Я отправился проверять свои урны Вот эти У нас с этим строго Чуть запоздаешь И все А у меня партнерское соглашение Бартерные поставки Я им бутылки, а они мне
2: Что вы там пили, помните?
6: После урн Я всегда пью белые. Это мой файфоклок. Достаньте мне беленького.
2: Сколько же вы можете пить?
6: Пока не
1: отключусь. Открывает, нюхает, пробует.
2: Не верю, что это когда-нибудь настанет. Я не знаю, что это такое. И еще вот это... Боже, какая гадость.
6: Не надо очернять. Вы же не пробовали. Кстати, не хотите составить компанию? То как-то неловко, что я все один да один. И вообще, вы симпатичная. Угу. Может, это, показинка
1: не видит, пытается ее обнять.
2: Вы что? Вы что? Да как вы...
1: Бьет его сумкой по голове.
2: Да пошел ты!
1: Бомж падает.
2: Господи, что я наделала? Эй, вы там живы? Эй! Вам плохо?
6: Мне? Хорошо.
2: Вчера на этом месте после... После Белого. Вы что-то еще пили?
6: Конечно. Я никогда Белым не заканчиваю. После белого надо красненького для баланса. Ну, вы понимаете? Вот это оно.
2: А -а, что было потом?
6: Потом? Потом я пошел к зимке. Ну, вы понимаете? Но по дороге кажется упал. Ой-! Падает! Но это еще не все. Потом я полз мужественно, как мресив. О, домик, ползу в домушку. Избушка, избушка, Неч... нечеловеческим усилием воли заставляю себя встать, сесть, достаю остатки красного. Скорее, красная. Вы фиксируете для науки? Пью и
9: отрубаюсь.
2: Вот гад! Так это же детская площадка под моими окнами. Так, пусть лежит здесь. Только бы его никто не утащил.
1: Сцена спиритического сеанса. Квартира Вероники. Вероника заканчивает последнее приготовление к спиритическому сеансу.
2: Все, ничего не забыла. Свеча горит. Форточка. Это там лежит блюдс. Господи блюдце. вот оно. Ой, мамочка. Все, поехали. Бабулечка, Помоги мне, родненькая.
1: Квартира экстрасенса Юрий и экстрасенс Экстрасенс и Юрий сидят за столом Напротив них портрет Генриетты Юрий заметно нервничает Чертовщина какая-то Вы уверены?
0: Это вообще не опасно?
7: Поздно, поздно отступать Кладите ваши руки Смелее Что это? Это нормально Смелее, ну
0: Надеюсь что вы знаете, что делаете?
7: Все отлично. Не бойтесь, она уже здесь.
1: Квартира Вероники. Вероника сидит за столом и пытается делать какие-то магические пассы руками.
2: Дух Казановы, ты слышишь меня? Алло. Дух Казановы, ты слышишь меня? Ну же, Джакома. Ничего. «Ну же, Джакома, пожалуйста!» «Хорошо хоть, что девчонки не все выпили».
1: Неожиданно из-под стола раздается голос Казановы.
6: «Умоляю, нельзя ли убрать куда-нибудь подальше ваш бокал? После того, что сегодня выпил этот бедолага, даже намек на алкоголь вызывает во мне только одно желание. Мне так прискорбно, что каждое наше свидание застает меня в столь неприглядном виде. Извините. Не беспокойтесь, я помню, где это. По коридору и направо.
1: Убегает в туалет.
2: Вам, может быть, что-то нужно? Там, на полке, возьмите полотенце.
6: Благодарю. Мне уже
0: лучше.
2: Я сейчас наберу ванну.
0: Квартира
1: экстрасенса.
0: Это все? Мы закончили?
2: А вам мало? Она вам назвала три
7: выигрышные группы цифр, которые выпадут подряд в рулетку.
0: Она как-то неясно сказала.
7: Яснее не бывает. Буквы – это те же цифры. Это основы кабалы. Остается только перевести их в цифры. Вот они. Готово.
0: Жаль, что только три ставки.
7: Зато... Беспроигрышные. Тройное увеличение капитала.
0: Да, где взять начальный капитал? Ладно, это уже моя забота. Встречаемся через два часа в казино. Вы знаете, где это? Только оденься поприличней.
1: Квартира Вероники. Казанова после ванны, чистый и выбритый, сидит за столом. Пьет чай и внимательно слушает рассказ Вероники.
6: И когда они сказали, заканчивается срок выплаты...
2: Завтра до девяти ноль-ноль.
6: Потрясающее совпадение. Вот теперь мне понятно, какого рода долг я должен вернуть вашей прабабушке. Одевайтесь, у нас мало времени.
2: И куда мы идем?
6: Помните, что сказала Генриетта, когда вошла ко мне в комнату? Есть только одно место. Казино. Одевайтесь, я вам все расскажу по дороге. Заодно узнаете окончание истории. О, святая Мадонна, мне же не в чем идти. Меня же не пустят ни в одно приличное заведение.
2: Ну почему же? У вас сейчас вполне приличный вид. Мне кажется, этот ваш, ну, в котором вы сейчас, мне кажется, он был вполне интеллигентным человеком. Все время вставляет такие слова «ваш тоже вас одеть». Юрий как-то оставил один из своих костюмов. Он, кстати, прилично одевается.
6: Тащите. Время – деньги.
5: Сцена в казино.
1: Игра. Казанова и Вероника входят в вестибюль казино. Казанова выглядит вполне презентабельно в свежем костюме.
6: Никто не понимает, насколько просто выиграть в казино. Все считают, что ваша прародительница была колдунья или знала какой-то магический набор цифр.
2: А разве не так?
6: Секрет, конечно, был. Но он настолько прост, что до него мог бы додуматься любой. Вы не поверите, насколько все просто. Но додумалась только она, гениальная женщина. Хотите попробовать?
2: Вы думаете, у меня получится?
6: Безусловно. Ведь вы же правнучка Великой Генриетты. Женщина по своей природе намного наблюдательнее мужчин. В этом, наверное, и заключается отгадка, почему эта идея пришла в ее голову. Она была очень наблюдательна и умна. Оглянитесь по сторонам. Что вы видите?
2: Не знаю. Все играют, кто-то смотрит. А что я должна увидеть?
6: Величайшее заблуждение игроков состоит в том, что они пытаются обыграть казино.
2: А у кого же еще можно выиграть?
6: Выигрывать надо, конечно же, у казино. Но играть надо против игроков. Вот главный секрет, которому научила меня Генриетта.
2: Играть против игроков. Это как?
6: Очень просто. Фортуну часто называют ветреной непостоянной дамой. Но есть еще и другая дама, которая отличается завидным постоянством. Неудача. Все стараются от нее бежать. Но в казино царит именно она. Но мы возьмем ее свои союзники. Эта дама, если кого не взлюбит, то уже до самого конца не выпустит из своих цепких ручек. Дамочка с бульдожьей хваткой. Проверим, досталась ли вам хотя бы частица бабушкиной наблюдательности. Оглянитесь по сторонам, присмотритесь к игрокам. Попробуйте мне рассказать о ком-нибудь из них.
2: Не знаю. Ну, вон тот. Кажется, он здесь уже давно. Пиджак весь в пятнах, гастух наполовину развязан.
6: Он выигрывает или проигрывает?
2: Не знаю. Кажется, у него недовольный вид, усталый, но не уходит. Наверное, проигрывает и надеется отыграться.
0: Неплохо.
2: Вон тому, похоже, наплевать, проигрывает он или выигрывает. Просто убивает время. Вон там, в углу, явно Альфонс раскручивает богатенькую тетеньку. Вон той старушке, похоже, здорово везет. Я поняла. Надо ставить на то же, что и она.
6: Нет, вы все-таки не Генриетта. Я же вам говорил, фортуна барышня ветреная.
2: Нам нужны неудачники.
6: Патологические неудачники. Неудачники от рождения. В идеале хорошо бы вычислить тех, кто проигрывает казенные деньги. Им никогда не везет. И вот против них-то мы и будем ставить.
2: Играть против игрока, а не против казино.
6: Золотая формула. Он ставит начет, а ты ставь на нечёт. Он на красную,
2: а мы на черную.
6: Молодец. Ну что, с кого начнете?
2: Даже не знаю.
6: Если не знаете, есть проверенный способ. Судите деньгами неудачник. Казино всегда труд сомнительной личности. Профессиональные неудачники, уже давно спустившие всю на личности. Эй, дружище, вы не могли бы мне помочь? Мы тут первый раз. Расскажите, где тут у вас что? А лучше покажите. Пошли за ним. Он сейчас поставит и точно проиграет.
2: А если нет?
6: Такие, как он, всегда проигрывают.
1: Играют, выигрывают. Ищем
6: новую жертву. Вам слово.
2: Не за то отец сына ругал, что играл, а за то, что отыгрывался.
6: Умница. Вы на правильном пути. Кто в этом зале отыгрывается?
2: Вон тот. Наверное, чиновник. Просаживает последнюю взятку.
6: И, скорее всего, не свою, а ту, что должен был передать дальше. Беспроигрышный вариант. И стол хорош только крупные ставки. Вперед,
4: что с вами?
2: Там, возле автоматов, Юрий. Что ему здесь надо?
6: Боюсь, тоже что и нам. Вот еще один прекрасный случай проверить нашу теорию. Сколько мне помнится, он никогда не выигрывает.
2: Не хочу его видеть! Давайте уйдем!
6: Ни в коем случае. Не хотите играть, так давайте посмотрим. Интуиция мне подсказывает, что сейчас может произойти нечто неординарное.
1: Юрий и экстрасенс сидят за столом.
0: Вы уверены во всей этой вашей
5: алхимии,
0: кабале, во всей этой чертовщине? Может, все-таки стать по частям?
7: Вы же сами присутствовали. Это был самый сильный контакт из всех, что мне довелось вызвать. И потом, у вас всего три ставки. Потом будете жалеть.
1: Была не было. Подходит к столу и ставит все фишки на одно число.
0: Че вытаращился? Крути
1: давай. Играют, выигрывают.
7: Вы видите? Видите? Получилось! Что я вам говорила? Это урок всем. Пусть только после этого кто-то посмеет сомневаться. Мы войдем в
3: историю!
0: Да заткнитесь вы! Ну что, пошли дальше?
1: Какая у вас следующая цифра?
3: Вот, ставьте все!
1: На все! Крупье выжидательно смотрит на менеджера. Тот чуть заметно кивает головой.
5: Наш клиент, похоже, вместо того, чтобы вернуть деньги, решил их забрать. Не страшно проиграть? А вам? Вапротив одного, что он сейчас опять выиграет.
1: Напряженная тишина, нарушаемая только шепотом зевак заключающих пари. Колесо совершает последний оборот Шарик подпрыгивает и падает в лунку Со ставкой Юрия По залу проносится возглас удивления
0: Ну что, съели? Я вам говорил, что я еще вернусь
7: Ну что там? А нас будут писать книги Слагать легенды
0: Номер какой?
7: Сейчас, вот
0: Ну что, слабо? Я готов поверить в долг Только подпишем бумаги
5: не надо бумаг. Будем играть так. Прошу всех отойти от стола. ва Неужели выиграет?
2: Тогда мы с вами можем остановиться. Он вернет им долг.
6: <связь> как же! Этот вернет! Не отвлекайте меня. У вас есть листок бумаги? Дайте скорее. И ручку. Сначала в астрологической транскрипции знак Марса... Он же в координатах лунного календаря приходится на день равноденствия. День, когда силы, воздействующие на планеты, наиболее зависимы от положения Солнца.
2: Что вы там шепчете?
1: Весть о необычайно крупной игре почти мгновенно распространяется по казино, и почти все посетители собрались вокруг слова. Менеджер силы раскручивает колесо рулетки и бросает шарик. Вы уверены, что наш старуха не ошиблась?
7: Исключено. Вы же видели... Два раза
6: подряд Знак третьей планеты в Солнечной системе обозначал с древними греками Буквой Сигма Ближайшая к ней планета Во время равноденствия Будет то, что греки обозначали Как Ипсилон А на древнееврейском это будет Вы видели, на что он поставил?
2: Нет отсюда не видно Неважно Я
6: знаю, что сейчас выпадет
2: Он выиграет?
6: Только если он поставил на ноль.
1: Шарик подпрыгивает и, наконец, останавливается. Зеро.
7: Позвольте! Почему зеро? Должно быть! Она все ясно дала понять! И все сходилось! У меня вот здесь все записано!
1: Юрий замер на месте, безмолвно наблюдая, как менеджер сгребает его фишки. Куда? Это мое! Перегибается через стол, стараясь ухватить фишки.
0: Старуха, ведьма, жулье, это подстава, отдайте хоть часть!
1: Менеджер подает кому-то знак, и Юрия моментально скручивает пара дюжих охранников. Он пытается сопротивляться, кричит что-то нечленораздельное раздельное про портрет старуху.
7: Это какое-то недоразумение Вы должны разобраться Я вам обещаю, что в следующий раз Убью!
1: Кидается на экстрасенса Тот в страхе бросается от него
8: прочь
1: Финал сцены казино
2: Откуда вы знали, что выпадет Зеро? Интуиция?
6: Логика тот, кто дал ему эти цифры, на самом деле заложил в него послание В кабале каждая буква означает какую-то цифру И наоборот Так вот, если сложить эти буквы-цифры вместе, то получится только одно слово Не догадывайтесь?
2: Какое? Ну, интересно же!
6: Накам На древнееврейском это пишется тремя буквами Что в переводе означает «месть» Генри это, это похоже на нее. Она всегда обожала такие эффектные фокусы. Она здесь. Ну, теперь-то мы точно не продаем. Раз ваш суженный потерпел фиаско, то теперь нам приходится рассчитывать только на себя.
2: Никакой он мне не суженный. А чем у вас тогда кончилось в Венеции?
6: У нас оставалось не так уж и много времени. Впрочем, как и сейчас. Ведь ровно в девять мы должны были вернуть деньги. Цепкий глаз Генриетты безошибочно вырывал из толпы игроков закоренелых неудачников. Оставалось только ставить, ставить и ставить. Не будем терять время. Вперед! Предлагаю разделиться, чтобы точно успеть.
8: Конец
1: истории Казановы. Квартира Вероники.
2: Я сейчас умру. Боже, никогда так не уставала. Успели в последнюю минуту. Видели лицо этого менеджера? Или как там его? Ну, когда я бросила на стол пакет с деньгами. И еще нотариуса пригласил.
6: Все как тогда. Судья, будучи уверен, что нам ни за что не удастся собрать нужную сумму, тоже заранее пригласил к себе нотариуса и начальника тюрьмы. Мы вбежали с последним ударом башенных часов.
2: Совсем как сегодня. Неужели это конец?
6: Для меня – да. Я наконец-то отдал свой долг Генриетте. А для вас все только начинается. К тому же, пора освободить от моего присутствия нашего друга, столь великодушно пожертвовавшего своим телом и временем ради наших дел. Пожалуй, все. Больше мне здесь делать нечего.
2: Нет, не все. Вы обещали мне рассказать какую-то тайну этого портрета.
6: Да никакой особой тайны и нет. Генриет, хотя и не верил никогда в мое постоянство. Но хотела, чтобы хотя бы на этом портрете мы оставались вместе.
2: Но она здесь одна.
6: Сейчас, да. Но когда-то... Когда-то мы были на нем вместе. Что-то заставило ее убрать меня с этого холста. Это остается для меня загадкой.
2: Может она на вас за что-то обиделась? Ревность?
6: Я не давал ей повода. Разве что... Что? Да нет. «Так, мелочь. Там была служанка. Совсем глупенькая простушка. Правда, очень миленькая».
2: «У вас был с ней роман?»
6: «Нет, конечно. Но я видел, что она смотрит на меня влюбленными глазами. Однажды, просто так, в шутку, я ее поцеловал. Не более того. Но Генриетте этого было достаточно, чтобы приказать художнику закрасить мое изображение на портрете». «Эх, вы!» «Иногда мне кажется, что если бы я остался на этом портрете рядом с ней, то я бы, наконец, обрек покой. Мой грешный дух перестали бы вызывать ради праздного развлечения и любопытства закомплексованные дамочки. Он меня любит? Я выйду в этом году замуж? Он не изменяет?»
2: «Вы правы! Пора вас отпустить на покой. Что мне для этого сделать?» посыпать вас солью, облить водой.
6: Оставьте эти глупости. Просто закройте глаза и скажите мне «Прощай».
1: Вероника закрывает глаза, Казанова подходит к ней и нежно целует ее в губы.
2: «Прощай».
1: Вероника продолжает стоять с закрытыми глазами. Наконец она их открывает, оглядывается по сторонам, В комнате никого нет.
2: Джакома, Джакома.
1: В соседней комнате раздается голос бомжа.
6: Который час? У меня же режим расписания приема напитков.
2: Уже полдень. Вам пора догоняться домашней настойкой узинки. И потом, если вы не поторопитесь то можете сорвать поставки к косому.
6: Ну, ни в коем случае.
1: С вашего разрешения. Бомж забирает бутылку и покидает квартиру. Вероника подходит к столу и убирает вещи, оставшиеся от спиритического сеанса.
2: Спасибо, бабуленька! Если бы не ты, если бы не вы! Красивое имя Джакома! За кого же я все-таки выйду замуж? Теперь и спросить не у кого. Может, мне поехать в Италию?
1: Финал. Сквер рядом с метро. Юрий потрепанный, в порванной одежде, с фингалом под глазом, копается в мусорных баках в скверу, недалеко от ларьков. К нему подходит бомж. Юрий выхватывает у бомжа пустую бутылку и убегает. Появляется Вероника, садится на скамейку. Внезапно выскакивает молодой человек. Он явно растерян, как если бы от кого-то убегал. Замечает Веронику, подбегает к скамейке и усаживается рядом с ней.
4: Извините, я очень плохо говорить по-русски. Вы не можете делать вид, что мы вместе. Я потом все объяснять. Можно вот так вот сидеть? Как если я вас обнимать? Как будто мы давно знакомы.
2: э э э Вы! Вы! Ну вы хотя бы не по-настоящему обнимайтесь. Что у вас приключилось?
4: Мне казаться, что уже ничего не надо бояться.
2: За вами действительно кто-то гнался? Или вы так просто знакомитесь с девушками?
4: Варварская страна. Прошу прощения. У меня было знакомство с один молодая девица. Она сама приглашает меня к себе. Потом откуда-то набежали все эти люди. Я даже не знаю, кто они и что им нужно. Может быть, они хотели меня убивать?
2: Мне кажется, я уже где-то слышала эту историю. Хорошо, что мы не в Венеции. Иначе бы вам пришлось прыгать в канал.
4: Плохо вас понимать. Почему надо прыгать в канал? Простите, я не представился. Джакомо.
2: Только не говорите, что вас зовут Казанова.
4: Увы, нет. Только имя. Может быть, вам казаться, что я... Не знаю, как по-русски. Что мне нравится все любой девушке. Но это не есть совсем так.
2: Я имела случай убедиться.
4: Это девушка была случайность. Я открываю у вас в городе итальянский ресторан. Сегодня должен быть презентация. Вино, музыка. Хотите пойти со мной? Вы есть с мужем?
2: Нет, пока нет. Но скоро, кажется,
4: выйду. О! Уверен, что это есть очень достойный вас человек.
2: Я тоже на это
1: надеюсь. Переходит на итальянский язык.
2: Хотите, я вас приглашу.
4: Вы? Вы говорите на итальянском? Какая удача! Куда мы пойдем?
2: Ко мне.
1: Уходит.
8: (музыка)
1: Юрий с синяком уже и под вторым глазом И в еще более потрепанном виде, чем прежде Бомж помогает ему отряхнуться И привести себя в порядок
6: Ну, надеюсь, вам понятно По какому принципу происходит территориальное деление
0: Что же мне теперь делать? Искать свою нишу в рыночных отношениях Послушайте, ведь у меня и правда ничего не осталось Только мобильник. Продайте мне ваши три урны.
6: Не могу. Это средство производства. Но, пожалуй, я мог бы вам сдать эти урны в аренду на поях. Будем работать, так сказать, на паритетных отношениях. Какой мой процент? Не торгуйтесь, посмотрите, ты уже кругом ларьки. И эти урны,
0: истинный клондайк по рукам. Может быть отметим эту сделку?
6: Прекрасная мысль. Поверьте, вы сделали прекрасные инвестиции при правильном маркетинге. Уверяю вас, что уже через год вы сможете приобрести свой мусорный бак. А потом, глядишь, и помойку. Главное, с чего-то начать. Я вас всему научу. Главное, не нарушать партнерских соглашений и не срывать поставки. Банки откладываются любому, а бутылки принимает косой.
1: Квартира Вероники. Предзакатные лучи солнца падают на висящий на стене портрет. Внезапно краски на части холста становятся прозрачными. И можно видеть, как в той стороне портрета, которая специально была оставлена как будто бы художником свободная, постепенно проявляется изображение чьего-то лица. Изображение нового лица на картине сначала почти незаметно. Краски на портрете принимают постепенно свой естественный цвет. И наконец-то уже можно отчетливо видеть, как рядом с лицом Генриеты появилось изображение Джакома Джералана Казановы Шевалье де Это Кисямоталь Конец.
2: Вы прослушали радиоспектакль «Выйти замуж за Казаново театрального коллектива «Оптимист» Саратовской региональной организации ВОЗ. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами на волне «Радио ВОЗ».
0: Ждем вас в концертном
1: зале «Радио ВОЗ».